0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 8 de Trajectoires agricoles, devenir bergère, une liberté retrouvée. Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé, le podcast qui vous livre des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Si vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle, que vous souhaitez donner du sens à votre métier et que vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles, alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode vous permettra de partir à la rencontre des personnes qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Occitanie. Vous les écouterez parler de leur parcours de vie et vous découvrirez comment ils sont venus à l'agriculture. Je suis sûre que ça vous inspirera. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023. Qu'elle soit synonyme pour vous de concrétisation de votre projet professionnel, dans l'agriculture évidemment. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Maude, en reconversion professionnelle pour devenir bergère. Elle a quitté le milieu du théâtre pour goûter à la liberté des grands espaces. Après avoir été accompagnée dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, elle s'est formée et a démissionné pour se lancer dans le métier de bergère. Devenir bergère, le temps d'un podcast. Ça vous dit Bonjour Maud. Bonjour Yasmina. Merci d'avoir accepté de, de témoigner à mon micro. Comment, comment vous sentez-vous ce matin Bien, je me sens bien. Ça va Ouais. Comment s'est passé euh, votre début de journée Eh ben plutôt bien. J'ai voulu faire de la lessive, mais je l'ai fait bouillir. Euh...
1: <rire> Donc je suis partie sur les chapeaux de roue avec... Euh... L'eau qui avait débordé.
0: <rire> bon, ben, merci en tout cas de, de prendre le temps de, de discuter un petit peu avec moi pour expliquer aux auditeurs en fait euh, quel est votre parcours, votre métier. Donc, euh, pouvez-vous vous présenter pour commencer aux, aux auditeurs pour qu'ils sachent qui vous êtes
1: Eh bien, je m'appelle Maude, je vis à Cahors depuis 10 ans. Je suis de la banlieue parisienne. J'ai euh, pas mal voyagé et j'ai fait des études de cinéma. Et j'ai fait une maîtrise en Espagne et ensuite une école de cinéma au Danemark pour finalement travailler au théâtre pendant une vingtaine d'années, mmh. comme technicienne, technicienne lumière. D'accord. Et puis j'ai fait pas mal de décors aussi, voilà. Et après, euh, quand j'ai eu une quarantaine d'années, je me suis dit, enfin euh, 40 ans même, je me suis dit euh, « si je reste là, je vais y rester ». Bah, je ne vais, vais pas réussir à ouvrir d'autres portes. Enfin, pas, j'étais. J'étais sur un gros spectacle et finalement j'étais pas si bien que ça physiquement. J'avais une tendinite au pied droit depuis longtemps. J'avais une, une... J'avais des problèmes lombaires, j'avais des problèmes euh, au, au cervical, enfin bref. Et un jour, la directrice du théâtre me dit, il euh, faut que tu ailles à la médecine du travail. Je vais à la médecine du travail. À la médecine du travail, la fille, elle me dit. Ben, vous êtes inapte. Je dis, ah, c'est pas possible, ce soir je travaille. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que, que mon corps, il, il était fatigué, quoi. Mmh. Je suis allée trop loin. Le théâtre, ça t'aspire. Mmh. Après, j'ai adoré, hein, mais ça t'aspire, quoi. Et puis, du coup, ça m'a fait me poser, quitter Paris, essayer d'aller vivre au Danemark, parce que j'ai pas mal de copains au Danemark, et puis revenir finalement euh, en France. Parce que je suis quand même bien française. <rire> je suis bien du sud de l'Europe en tout cas. Et je suis venue dans le coin parce que ma maman s'était installée là quand... au moment de la retraite. Et puis j'aime bien le lot. Je trouve que c'est une belle terre. Voilà. Et j'ai cherché. Euh... Donc comme j'arrivais, j'ai cherché euh, le moyen de gagner ma vie. Et je suis d'abord fait des animations dans les maisons de retraite. J'ai f... eu un contrat aidé un an à Montfaucon. Je faisais partie d'une association dans laquelle j'ai rencontré la directrice de la maison de la presse, enfin la gérante, qui après, euh, j'ai fait des remplacements, et puis après j'ai fini par y travailler régulièrement. Et voilà, Et au bout d'un moment, j'ai eu, en... eu envie de changer. J'ai eu envie d'avoir la même sensation que j'avais au théâtre, c'est-à-dire de ne pas avoir, euh, de me lever le matin... Euh, parce que je suis contente de me lever et d'aller faire ce que j'ai à faire. Pas, mmh. pas de me dire, oh, je vais bosser, euh, oh, il faut que je me lève. <rire> ouais, j'ai besoin que mon boulot, il, soit, euh, il me plaise vraiment. C'est quoi votre boulot aujourd'hui Eh ben je suis bergère. Super. En fait, quand je travaillais à la maison de la presse, un jour, il y a une dame de la maison de l'agriculture, de la chambre de l'agriculture du Lot qui est passée. Et qui voulait acheter toutes les dépêches, qui est un des journaux local. Et elle, euh, du coup, je lui ai demandé pourquoi euh, elle prenait tous les, les journaux, ce qui fait que j'ai su où elle travaillait. Et je lui ai demandé s'il y avait des formations pour les anciens. <rire> et elle m'a dit mais oui, et elle m'a donné le numéro de la personne qui s'en occupe, que j'ai appelé assez ra rapidement et on s'est rencontrés. On l'a bien dit, on a bien discuté, elle est de... et elle m'a appris qu'il y avait ce, cette possibilité euh, du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Merci, voilà, et voilà, on a fait ça, Donc on a travaillé six mois, ouais. on a bien travaillé sur le projet, parce que j'avais envie d'aller vers... Euh... J'ai des plantes, euh, j'aime beaucoup les plantes, puis je, je marche beaucoup, j'aime bien être dehors. Donc j'avais envie et d'être dehors et d'avoir un rapport euh, au vivant en fait. Mm -hmm. Donc j'hésitais entre élagage et, et brebis. <rire> et de fil en aiguille, euh, à chaque fois que on discutait, elle synthétisait rendez-vous mm -hmm. et du coup au bout j'ai compris que je me suis dit c'est ça et elle au départ elle me disait ça va être plus dans la transformation moi je maintenais bergère bergère puis après j'ai fait la formation puis finalement j'ai eu cette, cette opportunité de bon, l'éleveuse elle, elle a ouvert la porte hein, parce que je suis pas bergère à... <rire> j'étais pas formée à ça mais en tout cas c'est ça a eu lieu et ça s'est très bien passé parce que ça veut dire aussi que j'ai 53 ans et ça veut dire aussi que tu, te, tu, tu vas chercher quelque chose au fond de toi parce que l'énergie n'est euh, plus la même. <rire> Entre 30 et 50, tu n'as plus la... Mais déjà, la, la formation, quand j'ai fait trois mois, j'ai fait le PEA, -E c'est Premier emploi d'agriculture avec... Euh, la DPSPA, là, de mon banc. Ça, c'était vachement bien. Ça permet une immersion. Mmh. Et du coup, de te rendre compte euh, ce que c'est l'agriculture. Parce que c'est quand même... Euh... C'est physique, mais c'est aussi euh, tellement de... C'est vachement beau, en fait. puis, tu fais jamais pareil, en fait. Tu crois le matin que tu sais ce que tu vas faire. C Et puis, il se passe toujours un truc. <rire> J'avais fait une première immersion dans un... Une ferme à Livernon, où ça, j'avais adoré, avec les brebis. Mmh. Et à mon cul, c'était pareil. C'était aussi avec les brebis. Et ça m'a permis de voir que physiquement, c'était possible. Oui. Parce que ça, c'était quelque chose qui vous questionnait. Oui. Aussi parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que je ne savais pas vraiment... T'entends tout le temps dire que les agriculteurs, c'est affreux, ils travaillent tout le temps, ils gagnent rien. T'entends toujours ça. Et ils se suicident. Et du coup, moi, j'avais quand même l'attirance en me disant, mais je voulais voir, quoi. Mais il y a un autre truc, c'est que j'ai passé 50 ans. Je suis, suis ménoposée Donc, tu ralentis. Ton corps, il ralentit. Ça, c'est clair. Et, et en plus, entre le moment où tu vieillis et le moment où tu as vieilli, il y a, où tu comprends que ton corps, il a changé, il y a un décalage. Et moi, j'avais l'idée de moi au théâtre. Et à 30 ans, moi, j'étais... Forte, j'étais puissante, j'étais pas. Vous voyez, j'étais. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui est. J'ai de l'énergie à revendre, j'ai de la force, je suis pas du tout. Euh, je suis pas une petite fille fragile. Je n'ai jamais été une fragile, en fait. Je suis jamais malade. Du coup, je m'envisage comme ça, mm -hmm. mais j'ai changé. <rire> et la culture, j'ai un peu pris dans la tête. Donc, au départ, ben bah, voilà, il a fallu. Il faut se remettre en forme, et en fait, c'est possible. Mm -hmm. Tu fais les choses plus lentement. C'est sûr, mais tu les fais plus, plus euh, raisonnablement aussi. Tu mmh. fais gaffe à ton dos. Tu oh, les premières nuits, tu dors beaucoup. Mmh. Mmh. <rire> tu rates pas les repas. Tu manges équilibré. Voilà, c'est tu t'accompagnes euh, le besoin physique que tu as de toi, quoi. Mmh. Et c'est faisable, donc ça, c'est cool. C'est cool de se rendre de se dire Ah, mais si, c'est pas fini, c'est jamais trop tard. <rire>
0: — Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de bergère ?— L'autonomie. Être dehors. Mmh. Ça, j'adore.
1: Et puis, tu peux pas te dire... Euh... Tu peux pas te dire, en fait... Euh... Je, euh... Enfin, tu peux savoir à quelle heure tu commences, parce que les brebis, tu les mets dans les parcs la nuit, donc tu vas pas les laisser. Euh... Mmh. Ils font pas la grâce matinée, les brebis. <rire> Mais euh, t'es tributaire du temps, euh, t'es ouais c'est la liberté quand même. Enfin moi je vis ça comme ça, je mmh. vis ça. Euh... Après c'est âge 24, c'est-à-dire qu'au prorata des heures euh, forcément. Euh... Et puis tu peux pas te dire euh... bah si par exemple si tu as, as besoin de faire une pause tu peux faire une pause quand même. Mais tu peux pas euh, te dire bon bah demain, euh, demain matin j'y vais pas, je fais un autre truc c'est pas possible. <rire> c ça j'aime bien aussi. Mmh. Et puis, euh, le rapport... À... Bon, là, j'ai eu de la chance. Hein. J'étais en Ariège. Euh... Non, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve. J'étais eu... en Ariège. Donc, c'est en moyenne montagne. Et j'étais dans un chalet sans eau, sans électricité. Et j'étais... J'avais euh, deux patous et un bordeur collé. Et toutes les brebis. 261. Et c'est un autre rapport à la vie, quoi. Mmh. Parce qu'il y, y a aussi les vautours. Il y a aussi euh, les amanites qui, qui, qui poussent et qu'il ne faut pas... Euh, que les années manges il c'est ça te ça te remet dans le ça m'a remis dans le tu fais partie d'un tout en fait mmh. tu sens pas ça en ville en ville que tu travailles dans une boutique ou peu importe ce que tu fais tu en ville en plus je pense que les les, les buildings enfin les habitations ça coupe euh, le... Là, la nuit, il y avait des bourrasques de vente Il ne croit même pas. Maintenant, matin, tu te lèves, il neige. C'est tout ça, en fait. Il faut t'adapter à, à l'environnement. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Il n'y mm -hmm. avait pas de ligne électrique. A... Mais c'est super. Hein. Bon, il y avait les chasseurs. <rire> <rire> On ne peut pas être... <rire>
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas formé pour être bergère. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, parce que dans le, dans le cadre du, du conseil en évolution professionnelle, vous avez pu bénéficier euh, d'une formation. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça enfin, comment, comment ça a été euh, possible de se former comment, comment ça a été pris en charge peut-être, etc. Enfin, votre parcours et puis aussi euh, la formation. Qu -ce que, que, quelle était le, la thématique de la formation, etc. Oui.
1: En fait, quand je suis arrivée dans le Lot, je m'étais dit... Euh, moi, j'aime bien le vin. Et je m'étais dit, je vais aller vers euh, la viticulture. Mm. Et j'avais trouvé du boulot. Hein, j'ai travaillé dans les vignes, mais c'était trop, trop dur. C est, c est, en fait, je, je continue de boire du vin, mais <rire> travailler dans la vigne, c'est dur. <rire> et puis bon, après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres choses. J'avais de, de, de de, travaillé un peu euh, ponctuellement. Euh, j'ai trié des feuilles de tabac. J'ai ramassé des piments d'Espelette. Mais c'était pas ça, il n'y avait pas de... Ça restait du travail encore. Mmh. Et puis en rencontrant... Euh, je ne sais pas si je peux dire comment elle s'appelle. Euh... Oui. Ouais. Mélanie Fournier. Mmh. Euh, on a commencé à discuter. Puis un jour, elle me dit, mais tu, vous pouvez faire un, une immersion, en fait. Pendant qu'on travaillait sur la, mmh. le, ce que pouvait être la reconversion, je, je pouvais... J'ai pu... PMC, c'est plein de lettres. PMSMP. Merci. <rire> et je me suis retrouvée dans une super ferme à Livernon, à la Tapoune. Chez des gens qui sont vraiment, vraiment... Qui, ils ont des brebis. Et elle en plus, elle a des chèvres. C'est aussi pour nourrir ses enfants quand même. Mmh. Enfin Parce qu'elle traite les chèvres à la main et pour le lait. Et, et elle fait un peu de fromage. Ils ont une petite boutique aussi de producteurs avec les autres euh, les agriculteurs du coin. Et c'est vrai, j'ai passé 15 jours avec eux et c'était le bonheur, quoi. J'étais trop bien, j'adorais me lever, c'était le début de l'hiver, aller à la bergerie nourrir les bêtes, donc j'ai appris plein de choses et je me suis dit si. En fait eux ils, ils m'ont ils dit à la fin qu'ils ils hésitaient toujours à prendre des stagiaires 15 jours parce que ça ne servait à rien et en fait euh, là ils étaient contents parce qu'en fait je les avais bien aidés. Donc moi j'étais contente d'avoir pigé comment ça marche aussi parce que j'y connaissais rien, même euh, ramasser le foin je ne savais pas le faire. La, la fourche c'est pas c'est pas mmh. c'est inné enfin, chez moi c'était pas du tout inné <rire> donc il y avait un peu tout à apprendre donc en fait en, à, à l'issue de ce stage je me suis dit ouais c'est ça que je veux faire donc on a monté le, le projet de reconversion professionnelle avec Mélanie pour le présenter à Transition Pro pour que ce soit validé pour que je puisse parce que ça faisait longtemps que je travaillais donc il fallait que je démissionne et que j'ai le droit aux subventions pour les formations et euh, j'ai postulé pour euh, le PEEA et j'ai été prise. Et du coup, j'ai démissionné fin mars et je suis rentrée en stage euh, mmh. début avril. Ok. Et là c'était euh, ce qui est bien, ce qui est vraiment vraiment intéressant dans cette formation. D'abord l'équipe elle est super, elle t'accompagne, elle, elle répond aux questions. Puis ça commence par l'explication de euh, ce qu'est la NEFA, ce qu'est la SAFER, tout ça. Si mm -hmm. t'es pas du milieu agricole, je ne savais même pas que ça existait moi. Donc ça, ça met des, des, ça explique euh, qui fait quoi mm -hmm. et puis après tu vas surtout en entreprise. Et de temps en temps tu as des coupures. Ça permet de te reposer et ça permet aussi de, de, de répondre aux questions en fait mmh. qui peuvent être euh, diverses et variées parce qu'on était deux euh, à vouloir aller euh, dans l'élevage et il y avait des il y avait une copine, enfin, une, une, une autre fille qui était en permaculture. Hein, bon, voilà,
0: mmh. était... Il y avait différents projets. Voilà.
1: Et les intervenants sont vachement aidants, vachement écoutants. Mm -hmm. Du coup, ils t'accompagnent, peu importe tes questions, peu importe d'où tu viens.
0: Comment vous avez trouvé, finalement, ce, ce boulot de, de bergère C'était une offre d'emploi comment...
1: Non, ça s'appelle... Euh... En <rire> fait, au stage, là où il, il y avait un garçon qui est... Enfin, un homme, ben, pardon, qui... Euh qui a continué en faisant le BPREA mm -hmm. et qui a trouvé un, une maître de stage. Et en fait, cette maître de stage, Aude, cherté, mm -hmm. elle, me, elle cherchait une bergère pour la mi-saison. Parce qu'en en fait, ces bêtes, elles descendaient euh, des estives d'été. Les bergers qui étaient là, ils ne voulaient pas continuer tu vois ils, ils avaient d'autres choses à faire après, mm -hmm. derrière. Et elle cherchait quelqu'un pour deux mois. Parce qu'ils ont des aides dans, en Ariège avec euh, l'introduction du loup et, mmh. et de l'ours. Et du coup, euh, comme moi depuis le début, je dis, hein, quand je, je parle de ma reconversion, tout, je dis depuis le début, je dis, je, vais, je veux être bergère. Je ne dis pas je veux être dans l'élevage, je, je veux être bergère.
0: <rire>
1: et du coup, Stéphane avait en, entendu ça, il en a parlé à Aude et il m'a filé ses coordonnées. Et on s'est parlé, moi j'étais tout à fait honnête, j'ai dit ce que j'avais. Alors, l'avantage de, la de la ferme à cul c'est qu'il fait du pâturage tournant. Donc, j'avais fait plein de parcs. Alors, c'est pas vraiment... Euh, mais c'est même pas du tout euh, comme bergère, parce que le, tu, tu déplaces le troupeau de parc mmh. en parc. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, le, ce que j'ai fait là dans, dans les montagnes. Mais... En tout cas, ça m'a permis d'avoir une première expérience euh, qui faisait que j'avais pas peur. Hum. Mmh. Mais, et en plus, j'avais dit à l'éleveuse, vraiment, mon profil. Elle m'a dit, ça me plaît, euh, viens. <rire>
0: voilà. Ça n'a pas été euh, difficile en tant que femme de, de, de postuler, de, de, de faire valoir vos, vos compétences et votre profil vis-à-vis euh, -vis de cette éleveuse-là bah, ce La -là. coup de
1: chance, c'est une éleveuse. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau euh, humain qui fait que... Elle, elle, est, en fait elle, a dit, elle, elle a embauché quelqu'un parce qu'elle a deux petites filles et, et une ferme dans le Tarn-et-Garonne et elle donne des cours aussi. Bon, Elle est super occupée. Mmh. Une femme, quoi. <rire> et elle, elle voulait euh, dégager du temps au moins les week-ends euh, et puis emmener ses filles à l'école et tout. Et voilà, moi, j'ai été cash. Je lui ai dit, je suis en reconversion professionnelle. J'ai 53 ans. Puis on a discuté. Et puis voilà, on, on a tenté le coup. Mmh. Des deux côtés, parce qu'en fait, elle a du mal à trouver quelqu'un à cette époque de l'année qui accepte de garder en montagne. Parce que est, les estives, c'est l'été, en fait. Et les bergers, quand ils ont fait leur temps, souvent, ils ont autre chose à faire, l'hiver, mmh. dans d'autres endroits, ou rien, je ne sais pas trop, en fait. Mmh. En tout cas, elle ne trouvait pas. Donc ça tombait bien, euh, la rencontre, elle, ça tombait bien. Puis on s'est bien entendu. Alors, elle devait rester avec moi les 15 premiers jours pour me montrer, parce que je me suis dit, ouais. <rire> je fais comment Et puis, elle n'a pas pu. Du coup, euh, je, je la tenais au courant euh, quand il y avait des choses qui me troublaient. Et puis, je crois que quand on fait attention aux les animaux, on, il faut les regarder. Quoi.
0: Mmh.
1: fait l'observation qui fait qu'on comprend... Euh, Comment ils bougent, euh, où ils vont, euh, comment ils mangent. Et puis, il y a eu trois naissances qu'il ne devait pas y avoir. À... Mmh. Okay. Donc, c'était
0: chouette, quoi. Pour expliquer un peu plus aux auditeurs qui, qui nous écoutent ce qu'est ce qu le métier, en quoi consiste le métier de, de bergère, en fait, euh, comment les animaux se retrouvent. Parce que vous nous avez dit que l'éleveuse était dans le Tarn-et-Garonne. Et là, vous étiez en estive euh, dans l'Ariège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça s'organise et quel est le... Le, en fait, en quoi consiste le métier de bergère
1: En fait, elle, elle a un troupeau, elle les élève, c'est pour la viande. Mmh. Et elle a un troupeau assez conséquent quand même. Donc, elle avait en En fait, elle, elle envoie ses animaux en estive pour pas les nourrir en bergerie. Son idée, c'est de les garder dehors, de les laisser dehors. Elle veut pas les leur donner du foin et des granules, en fait. Mmh. Elle veut pas les engraisser comme ça. Elle veut parce que c'est quand même la même histoire. Sauf que... Mh, sauf que les bêtes elles, ces bêtes, elles sont en liberté et elles mangent de l'herbe. En fait, c'est ça. C'est pas du tout le même genre de... Mais bon, moi, jusque-là, les, 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 beaucoup d'éleveurs vont vers ça, en fait. Enfin, j'ai mmh. l'impression. Moi, ceux mmh. que j'ai rencontrés, c'est ce que, ce que j'ai vu. Sinon, en donc voilà, elle, elle vraiment, son objectif, c'est que tout le monde reste dehors. Il se trouve qu'elle a... Ses filles sont scolarisées à Centin et qu'en fait, en Ariège, elle peut, faire elle peut pâturer. Elle peut faire pâturer ses bêtes. D'accord. À... Dans le Tarn, il n'y avait plus à manger. D'accord. Avec les sécheresses qu'il y a eu, il n'y a plus rien au sol. Et le foin, elle n'en avait pas fait assez ou elle n'en avait pas fait. Et de toute façon, on ne pouvait pas en acheter parce que c'est beaucoup trop cher cette année. Et puis elle a, elle a vraiment le souci de. Elle veut que les, ses bêtes vivent dehors. Mm -hmm. quoi. Comme elle a repris euh, l'exploitation de son papa, il y a euh, sur ces terres là-bas, euh, au Pléras, il euh, y a des enclos, mais ils ont 40 ans. Donc, mmh. Puis les brebis, si elles veulent partir, elles s'en vont. Mmh.
0: Elles
1: vont en dessous, au-dessus, mais elles sautent, elles, elles rampent, elles s'en vont. Quoi. <rire> donc en fait, tu... la nuit, tu les rentres dans un parc qui est vraiment bien clôturé, électrifié de préférence, mais bon... Et, parce qu'il y a l'ours, parce qu'il y a des prédateurs mmh. qui peuvent venir, et avec, dans l'enclos, il y a, dans le parc de nuit, il y a les patous qui restent. D'accord. Avec les, avec les brebis. Donc moi, la, la, la cabane que j'avais, le, le, le parc de nuit, il était à côté de la cabane. En fait, j'étais avec les brebis. Et la journée, tu ouvres, elle se, elle se réveille assez tôt, parce qu'en fait, les brebis, il euh, faut qu'elles ruminent et qu'elles mangent. Elles font 8 heures, 8 heures, il faut qu'elles dorment 8 heures aussi. Donc c si si ne pas, pas, si elles ruminent pas assez, si elles ne mangent pas assez, elles n'ont plus de défense en fait. Elles ce... font les 3-8. C'est exactement ça. <rire> Donc elles font les 3-8. Et L'idée, c'est de les emmener dans les endroits euh, où elles vont manger en préservant les ressources euh, mmh. pour qu'elles puissent manger euh, le plus longtemps possible donc c'est vraiment si tu y arrives tu emmènes les bêtes c'est ça le métier de berger mm -hmm. es censé y arriver tu les emmènes à tel endroit où elles vont pâturer, après elles vont bouger alors soit tu as euh, des chiens et tu peux bloquer le troupeau et... ou alors des enclos et, tu les, en... et tu, tu les fais rester à un endroit tant de temps rien. mais là c'était plus libre que ça donc en fait euh, je les emmenais il y avait deux. Ça, ça scindait souvent en, au moins deux groupes, parce que j'en avais des vieilles et j'avais des jeunes. Mmh. Et du coup, elles montaient plus ou moins haut. Après, l'avantage de la brebis, c'est qu'elles ont l'esprit grégaire et qu'elles cherchent le troupeau. Donc, elles finissent par se. Re... Donc, mmh. tout ça, je ne le savais pas. Donc, j'ai appris sur le tas, ouais. quoi. Et après, ce que je faisais, il faut connaître le terrain, vraiment. Et après, tu patrouilles, en fait. Tu vas mmh. où elles sont. Et à une certaine heure de l'après-midi, tu commences à les, ram... à, les... à les pousser vers le parc de nuit, pas pour les ranger tout de suite, mais les ranger. Pas, pour les... <rire> <rire> pas pour les faire rentrer dans le parc de nuit tout de suite, mais pour euh, les regrouper afin de... que t'en aies un maximum, voire toutes, dans le parc de nuit, pour qu'elles soient en sécurité. Mmh. Bon, après, j'aimais vraiment bien euh, l'éleveuse. Elle avait vraiment... un un côté, euh, pas un côté, elle avait vraiment le, le désir de les laisser le plus libres possible, mmh. en fait. Hein.
0: Mmh. Comment ça se passe quand on, on monte Parce qu'à un moment donné, les brebis redescendent ou elles restent toute l'année euh... Normalement, elles redescendent. Ouais. En
1: fait, euh, quand c'était son père qui exploitait... Euh, il faisait tout, descendre tout le monde à, à partir du 1er octobre. Elle, oui. elle a un peu poussé. Elle aimerait bien que ça ne redescende pas. Il y a quand même une partie du trou, de son troupeau qui est déjà en bergerie. D'accord. Parce qu'elle a un peu des terres là-bas. C'est les mères qui sont descendues. Oui. Avec, euh, donc, ils ont fait l'agnolage là-bas. Il n'y a que trois qui sont nés en montagne parce qu'on n'a pas vu oui. qu'elles étaient. <rire> Et... Et toutes les, tous les agneaux, les agnelles à vendre, ils sont là-bas. Normalement, ils sont là-bas. Mmh. Mais là, elle aimerait parce que la repousse de l'herbe qui a eu lieu en, sept, qui a lieu en septembre, normalement, a eu lieu en début décembre. D'accord. Donc, donc, il y a... Ben ouais, avec les changements, le changement climatique, ouais. c ça fait des choses un peu originales, on va dire comme ça. Et du coup, euh, les experts qui sont passés dans ces terrains là-bas, ils lui ont dit qu'idéalement, euh, aucune bête n'arrivait sur les terres avant euh, début janvier. Donc son... ce qu'elle veut faire, c'est ouais. ça. Sachant que l'Allemagne a oui, des photos, les grands froids sont arrivés, il y a la neige et tout. Oui. Voilà. Bon, les probies sont censées être résistantes. Après, le truc, c'est que comme elles, elles cherchent le soleil, elles mmh. montent. Donc si elles sont montées, il faut aller les chercher. Pour le berger, c'est du boulot. Pour le berger, c'est du boulot. Le mmh. berger, c'est du boulot. Ce hein. c'est pas, pas genre, euh, tu lis, euh, tu dors euh, en même temps qu'elle. Non, non, c'est du taf. Ouais. Mmh. C'est beaucoup de boulot de surveillance parce que t es, t es aussi, tu dois aussi, euh, s'il y en a une qui se blesse ou s'il y en a une qui boite, tu dois faire les soins aussi. Mmh. Autant possible, quoi. Après, c'est la castillonnaise, là, euh, c'est la... Le, la brebis du coin, elle est quand même assez résistante. Elle, une brebis, c'est quand même pas, euh, mmh. c'est pas un chat, quoi. <rire> la remarque, c'est une mauvaise euh, comparaison avec les
0: chats. Ils sont oui. solides aussi. <rire> c'est assez solide une brebis. D'accord. Et donc là, vous y êtes euh, resté euh, deux mois. Octobre-novembre, du coup. Mmh. Ouais.
1: Ah, je suis arrivée fin sept, ouais. fin septembre. Ouais, c'est ça. Deux mois à peu près.
0: D'accord. Et donc, comment vous êtes formée, en fait, parce que l'éleveuse était quand même là pour vous aiguiller Oui, d'abord, elle m'a montré le terrain, ouais. elle m'a
1: montré le parc de nuit, parce qu'il y avait l'ancien parc de nuit, il, y avait, il a fallu les, les, les mettre dans le nouveau parc de nuit. Ouais, elle m'a montré le terrain et puis elle m'a expliqué euh, euh, comment les brebis... Parce qu'il faut aussi, par exemple, si les brebis commencent à s'en aller... Parce qu'il y a des moments aussi elles vont au village, alors ça, c'est pas bien. Il faut aller les rechercher. Mais il ne faut pas courir. Si tu cours, et court. Il mmh. y a plein de choses à savoir. Quoi. Donc, elle m'a quand même pas mal expliqué euh, le comportement des bêtes. Et il faut savoir diriger les chiens aussi. Surtout le bordard collé. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais, Comment ça, ça s'est passé avec les chiens ah, Il y avait des, des chiens super. Après, les patous font ce qu'ils veulent. C'est terrible. <rire> D'accord. <rire> Mais euh, ouais, j'aurais besoin de... Là, maintenant... Euh, parce que j'aimerais bien, mmh. en fait... Euh, euh, devenir bergère. Euh... Et je... Ouais, il faut que je fasse une formation pour euh... apprendre à gérer les chiens. D'accord. ouais Comment tu vas chercher. Et puis, je sais pas faire le parage, en fait. Le parage, c'est les pieds. C'est m'occuper des pieds, des... des brebis. Des brebis. Mmh. D'accord. Le reste, je l'ai fait. Après, c'est vraiment une histoire de bon t'as plein de gestes à connaître. Mais si, par exemple, j'ai fait... Euh... Euh, J'ai fait trois, deux agnolages, euh, tu, après tu sais, parce que tu, tu répètes les mêmes gestes. Mmh. Si on te montre et que tu fais, et que, voilà, que tu t'appliques, il euh, n'y a pas de raison de ne pas réussir mmh. à, à reproduire et à gérer les gestes. Euh, c'est l'expérience qui va faire le reste. Après, tu as autant de situations que tu as de jours, que tu as de bêtes, que tu as c'est comme les gens, tu as t'en as qui te disent bonjour le matin et puis euh, t'en as qui te font des blagues et puis t'en as qui t'attaquent pas enfin, qui t'attaquent faut pas exagérer mais qui te provoquent mmh. bah, c'est marrant quoi <rire> enfin moi
0: ça me fait ça me fait rire, <rire> du coup les conditions de, de vie euh, là-haut enfin vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez vous habitiez dans une cabane mmh. euh, sans zone ni électricité c'est ça mmh. ouais. ça me plaisait
1: de d'essayer de, de, le la sobriété, ouais. sans soupule, <rire> et c'est vraiment faisable, bon il y avait une source vraiment à côté, hein. bon, mm. quand même il ne fallait pas aller chercher, et puis après je vis à la bougie, il y avait, une, y avait un, un poêle à bois, il ouais. ne hein, faut pas non plus, mm. j'étais pas dehors, et le, non c'est super, parce que enfin moi j'ai adoré, parce que tu, tu finis, au départ tu fais chauffer l'eau pour te laver, puis après tu fais plus chauffer l'eau. <rire> et tu te rends compte que ça te fait du bien que mm -hmm. tu es content, de... il y avait des aoutas, donc en fait l'eau froide c'est vachement mieux et voilà après le... Ce qui a... ça a commencé à être compliqué quand il s'est mis à faire froid et qu'il a neigé, mm -hmm. parce qu'en fait le toit était pas super et il y avait des fuites alors froid et mouillé c'est... Ouais. tu rentres es trempé, tu peux pas faire sp... sécher tes, tes vêtements, et, tu pas... et là la douche chaude tu la cherches quand mm -hmm. même mais non c'était très agréable de réussir à vivre... Euh... Avec qu ce qu'il y a, quoi. C'était tu... un challenge au départ, quand ouais. vous êtes partie Ouais, ouais. ça m'a plu. Ouais, ouais, ça, me, ça, me ça, ça me plaisait. Je voulais voir... Euh, parce qu'en fait, quand on discutait avec Mélanie, je disais tout le temps, euh, moi, je veux rester dans le lot. Mm. Je veux être avec les cosnards, les brebis. Et les les cosnards, je les trouve trop belles. Et je veux rester dans le lot. Mais dans le lot, les bergers, il, faut, il, y, a des, il y a des transhumances, même, d'un point à un autre. Le, le travail du berger dans le lot, ça n'a rien à voir avec euh, mm. les... les la transhumante, c'est forcément en montagne. Quoi. Les, les estifs, c'est en montagne. Ça ne peut pas être dans le lot. Euh, mmh. et, et puis, j'ai postulé pour euh, le CSO20. J'ai été sur liste d'attente. Je n'ai pas été prise. C'est une formation C'est une formation, mmh. pardon. C'est pour savoir tout sur le mouton, en mmh. fait. Et je n'ai pas été prise. Et puis, en fait, euh, quand j'ai eu la possibilité de partir en arrière, je me suis dit, si, il faut que je le fasse. Quoi. Si je ne le fais pas là, je le fais c'était une belle opportunité j'étais contente que l'éleveuse avait bien me faire confiance mmh. et donc c'était et du coup là j'envisage de en fait je m'étais dit à... à saint giron il y a une école de pâtre donc de ber... de berger mais c'est 11 mois ça fait c'est trop long pour gagner pas grand chose en fait la formation euh... En fait, mon expérience du monde agricole, c'est que je peux trouver du travail. Bon, après, il faut y aller, hein. Mais, euh, qui permet d'apprendre, en fait. Mm -hmm. Moi, j'aime bien l'idée d'apprendre. Euh, et puis, c'est faisable. Je pense. Enfin, Jusque-là, ce que ça me dit, c'est que c'est faisable. <rire> même à 53 ans. Même en étant une femme.
0: <rire> <rire> euh, du coup, là, vous nous avez dit que vous étiez dans une... Une cabane. Donc, j'explique aussi aux auditeurs que normalement je devais vous retrouver euh, là-haut en Ariège, euh, dans votre cabane, mais bon, les conditions euh, météo ont fait que euh, vous êtes redescendu. J'ai pas pu aller vous voir euh, sur site euh, avec la neige qui est arrivée, etc. Donc, du coup, on se retrouve à, à Cahors. Je suis venu vous voir à, à Cahors, euh, mais euh, c'est peut-être un peu... Euh, euh, Enfin, contradictoire ou, ou paradoxal avec euh, ma, ma question. Quel, quel rapport, même si vous vous êtes finalement, euh, euh, vous avez vécu pendant deux mois dans une cabane sans eau ni électricité. Euh, quel rapport vous entretenez avec les nouvelles technologies? Euh, euh, aujourd'hui, peut-être en lien avec votre métier ou pas enfin, Je ne sais pas si euh, vous aviez accès à ce type de technologie là-haut euh, pour repérer notamment les brebis. Euh, certains éleveurs, notamment, travaillent avec, euh, avec ça. Est-ce que, est que vous, vous travaillez avec... Euh... Non, pas non. du
1: tout. Non, 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 pas du tout. J'avais, euh, quand euh, l'éleveuse m'a fait faire le tour du... Enfin, le tour, il ne faut pas exagérer, mais quand même un, un peu montrer mmh. où est-ce qu'elle où est pâturée les bêtes euh... Donc on partait de 1002, on montait à peu près à 1004, quoi, quelque chose comme ça. Donc j'avais pris mon GPS en fait sur mon téléphone mmh. en me disant euh, parce que j'ai toujours eu le sentiment de de pas du tout avoir le sens de l'orientation et de me perdre tout le temps. Et en fait là, je me suis trop bien <rire> repéré. Et en fait, quand on a besoin, on y arrive. C'est marrant. Et j'avais tout enregistré sur mon téléphone et puis ça m'a pas servi parce que d'abord il mmh. y a des moments, il y a des endroits où ça coupe. Encore que quand es haut, en fait, c'est marrant, tu captes. Mais mais j'avais pas envie de le faire comme ça. Mmh c'était pas nécessaire en fait le boulot là en tout cas dans cette configuration là elle nécessitait pas que les nouvelles technologies mmh. après au théâtre j'en on s'en servait beaucoup, hein. j'ai un ordinateur je sais envoyer des mails tout ça hein. <rire> mais euh, j'ai disparu des réseaux sociaux complètement, j'ai pas mmh. de non en fait c'est ça aussi le la reconversion c'est une... un besoin de déconnexion. Ouais, 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 vraiment. Puis ça fait du bien. Hein. Mmh. T'es deux mois sans, sans entendre toutes les horreurs. Euh. <rire> bon, alors euh, le réchauffement climatique, la guerre, la la. Mais t'es coupé vraiment. Et le, le rapport, il est, il est dehors. Euh, mmh. Tu fais attention euh, où elle se sauve. Tu fais attention si elle se blesse. Euh, tu, tu, tu gères aussi parce qu'il y a les randonneurs qui peuvent avoir des chiens. Donc, tu préviens les géants. Il es, que y a des bêtes qu'il ne faut pas... Tu peux mmh. pas faire guil-guil-guil ou mmh. qu'il faut tenir les chiens. Puis, il y a les chasseurs. Donc, en fait, c'est tout... Euh, tu as toute une communauté en montagne. Tu es, pas, es mmh. loin. En fait, tu te dis... je me dis, c'est vrai, j'étais toute seule. Parce qu'il y avait des moments où il y avait personne du... Il n'y avait personne. Moi, j'aimais bien. Mais euh, pas de gens, quoi, qui passaient. Mais en fait, il y a plein de gens. Il y a une vie dans les montagnes. Et c'est... Euh, c'est c'est super enrichissant aussi de mmh. voir que puis c'est rassurant moi j'ai trouvé ça très rassurant que la vallée de Biros il y se passe plein de choses en fait et ça c'est pas de... c'est pas sur les réseaux sociaux c'est pas <rire> mais il y a des gens quoi tu peux du coup il y a les boutiques de producteurs quand j'allais faire des courses et j'allais dans une boutique de producteurs mmh. tu connais tout le monde et puis assez rapidement les
0: gens ils savent que c'est toi la bergère donc c'est vachement simple mmh. enfin, moi j'ai vachement aimé c'était quand même assez dynamique. Ah oui. Même si finalement le métier voulait que vous étiez seul. Ouais, ça. Hmm. Bah t'as des... plein de jours où t'es tout seul.
1: Euh, où... Puisque je devais me remplacer de temps en temps, parce qu'en fait t'es pas payé 7 jours sur 7, t'es payé 5 jours <rire> sur 7. Donc voilà, tu fais en fonction de... Après, tu peux pas... Euh les jours les jours les journées elles sont longues en fait ça marche avec le jour et c'est bien aussi ça ouais. tu vas, tu de toute façon tu rentres dans une cabane où tu n'as pas d'électricité tant qu'il fait pas trop froid avec euh, avec une petite petzel tu arrives à lire et puis après il euh, y avait des moments où j'ai plus de piles où j'ai plus de bougies euh, puis il y a des moments où j'avais froid donc je me foutais dans le sous la couette et tu as une vie plus euh, tu es réglé sur le, le jour mmh. et ça c'est pas mal mmh. Et quand, euh, quand tu sors, quand, quand j'allais faire, euh, faire des courses, donc euh, à Santin même, l'épicerie avait fermé pour l'hiver. Mmh. Donc il fallait faire euh, une petite dizaine de kilomètres pour aller à Castille en Couseran. Mais c'était super sympa en fait. Mmh. Puis il y a un café, il y a des gens, tout, tout prend une dimension. Il mmh. euh, y a une belle solidarité dans les vallées en plus. Les gens, ils s'entraident, hein, c'est des vies un peu rudes. Enfin, c'est plus... Euh, T'as pas, pas accès à tout comme dans une, comme dans une ville. Mm -hmm. Même une, une petite ville comme Cahors. Donc, as, euh, tu vas à l'essentiel. C'est pas mal, hein. mm -hmm. Ça recale, en fait. Ça te, remet, ça, ça te replace dans l'univers, je trouve. J'ai bien aimé ça, vraiment. Ça, ça m'a ça, ça, ça super plu, ça. <rire> Après, c'est sûr qu'il faut aimer le... Euh, je sais pas si c'est l'isolement, mais en tout cas, la solitude. Mm -hmm. Ça, c'est... Bon bah tu parles avec les arbres, tu parles avec le chien, et <rire> <rire> t'as pas l'impression d'être folle, c'est pas mal.
0: <rire> Juste pour revenir sur le fait que vous disiez tout à l'heure que vous travaillez 5 jours sur 7, mmh. euh, en fait euh, vous étiez remplacée, parce que les brebis euh, elles, elles sont là 7 jours sur 7, euh, c'était l'éleveuse qui venait vous remplacer le ouais. week-end, ou ouais. pas forcément le week-end d'ailleurs, ouais. mais euh, comment ça se passait en fait C'est l'éleveuse
1: qui venait, c'est l'éleveuse qui, qui s'occupait des bêtes. Okay. Donc euh, je lui amenais amené le chien ou elle venait le chercher, en principe je lui amenais mmh. et
0: c'est elle qui gérait les bêtes. D'accord. Et vous aviez, au niveau de votre statut, vous étiez salariée, enfin euh, une salariée comme les autres comme... Oui, oui, oui.
1: Ouais. Mmh. J'ai eu un contrat de... J'ai eu un CDD euh, euh, pour du gardiennage, ils mettent pas berger dessus. Mmh. Et euh, avec, dans des conditions euh, que je trouvais trop vraiment bien parce que mmh.
0: Parce que j'ai vécu ça quand même comme un apprentissage. Oui. Parce que l'idée derrière, c'est de d'en de, faire votre métier. Ouais, euh...
1: ouais j'aimerais bien. Mmh. Du coup, là, je suis prête à déménager, en fait. Alors qu'au
0: départ, je
1: m'étais dit non, je reste dans l'autre, je suis trop bien dans mmh. l'autre. Mais euh, oui, si, maintenant, je serais prête à. Non, je serais prête à partir dans les Pyrénées. Après, il y a des choses à peaufiner. Et comme euh, je me sens pas euh, 11 mois de. Mmh. Je trouve que c'est trop long. Ouais. Et puis que j'ai déjà appris des choses. Même si je ne suis pas une experte. Il hein. euh, y a deux, trois trucs qu'il faut que j'apprenne. Mmh. Mais je pensais faire euh, soit en échange. Oui, tu travailles chez quelqu'un. Mmh. Euh, soit autrement, ça doit bien exister. J'étends très bien quand même la transformation. Voir comment ça se passe. Il euh, y a une, euh, une éleveuse dans l'autre dont j'aime vraiment bien les produits. Et chez qui je vais essayer de m'incruster pour voir. Euh, pour voir ça, comment ça se passe. Et puis après, j'onglais sur l'année, euh... dans les nouveautés aussi. De, Je pensais vraiment me former pour être ouvrière agricole. Mmh. Et là, je me dis pourquoi pas m'installer, en fait. D'accord. Ouais. Mmh. Bah, avec un petit troupeau, soit en lactation continue. Là, j'ai vu des gens qui font lactation continue, c'est pas mal. Moi, j'aimerais... Bah, en fait, ça veut dire que tu traites tes animaux toute l'année. D'accord. Tu n'arrêtes jamais. Mmh. Ça veut dire que tu ne leur fais pas faire des bébés pour les igouiller pour garder le lait. Parce mmh. que c'est ça, le... c'est trash, hein. l'élevage, je sais pas. Euh... <rire> Mais d'un autre côté, tu peux aussi... Euh... Il y a les coupes pâturages il y a des gens qui arrivent à survivre. Et que... Parce que moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Euh... Si je me trouve un coin bien avec une cabane... <rire> <rire> Et je prends un petit troupeau. Parce que si tu as des terres, tu peux... Alors, je n'ai pas d'argent, de... mais je pense qu'il y a... y a plein de gens qui cherchent à vivre autrement. Alors, mm -hmm. euh, on peut peut-être essayer de je sais pas de faire du gardiennage, entretenir des terres euh, grâce à la... au pâturage. Il euh... mm -hmm. faut voir, quoi. Et... Disons que ça m'a la possibilité d'être f... bergère, mm -hmm. de le tester. Ça m'a ouvert plus de confiance. Ça m'a donné de la confiance, en fait. Mmh. Et, et du coup, ça, fait, ça a fait germer d'autres idées. Je ne sais pas après où je
0: vais euh, concrètement, là, mais en tout cas, euh, j'y vais. <rire> ça ça m'amène à, à ma question sur le, le, le message que vous souhaiteriez faire passer aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont en plein questionnement sur leur orientation professionnelle et qui se disent euh, ben, l'agriculture, pourquoi pas est-ce que vous avez un message particulier à leur, euh, à leur envoyer, à leur donner? Alors, il, faut... il faut le faire il faut si je, je, je crois que si on
1: se pose la question il faut y aller, il faut essayer. Il faut essayer, c'est pas euh, des métiers de tout repos, ça c'est clair. Mais c'est vachement beau. Tu gères ton temps, c'est ça que j'aime bien ouais. aussi. Il y a des moments où tu, tu te poses, quoi. Il y a des moments où, les... quand les bêtes elles coument, pour les brebis, elles s'arrêtent, elles glandent, quoi. <rire> Et du coup, tu as, as des temps de pause, là. Mm -hmm. C'est pas. Euh... Tu, 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 tu découvres. Euh, Je trouve que le, le, les métiers dans l'agriculture permettent de, de découvrir des choses, de, des potentiels qu'on a en soi. Mm -hmm qui disparaît, qu'on disparu avec euh, euh, les vies dans les villes et puis la vie dans la ville et puis aussi euh, des choses qu'on s'est pas transmises. Euh, je, je dis transmises parce que nous, les femmes, nous, a, nous avions quand même la le savoir des plantes que nous mmh. avons perdu puisqu'on nous a brûlé. Et mais je, je me voyais en montagne des fois. Alors j'ai pas vrai. Bon, moi, j'ai j'avais l'impression d'être super ignorante. Et par, et par exemple, il y avait des oiseaux. Après, il y avait des oiseaux. Et je, je connaissais les mots. Je connaissais comment ils s'appelaient. Je pas regardé dans mmh. un livre. Et il y a eu un festival en Ariège. Donc, j'ai fait des petites formations sur les graines, sur les plantes, sur les plantes sauvages et tout. Et en fait, naturellement, on sait plein de choses. Ça permet de revenir à soi, je mmh. trouve, l'agriculture. Il faut, faut oser d'abord parce qu'on aurait besoin d'être plus nombreux et que plus on sera nombreux, moins il y aura de fermes usines. Mmh. Et si ça pouvait carrément disparaître, je pense qu'on est plein de ressources et qu'on
0: pourrait se faire du bien, en fait, tous. Et puis, c'est plus de partage. On manque de ça quand même. Si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé, euh, quel conseil vous donneriez à celle que vous étiez avant de, de démarrer votre projet de reconversion dans le temps où on va jusqu'à quel âge Petit ou petit-petit ou... Oh, euh, avant, avant de vous lancer... Euh...
1: Je, me, je, me, je me dirais... Euh... Parce qu'en fait, quand j'ai grandi en milieu parisienne, et j'ai pensé faire l'école de Rambouillet, l'école des bergères, et j'ai pas osé. Déjà où je... Ouais. Mais ça, ça m'est revenu il y a... Quand on a fait le le CEP avec ouais. Mélanie. D'accord. En fait, je les aper à un moment donné. Mmh. Je pense que j'ai pas osé. Je vivais en banlieue parisienne. Euh... J'imagine que je voulais sortir de mon milieu d'origine. Mmh. J'ai des origines prolétaires. Mes parents, ils sont, ils étaient employés. Mais mes grands-parents, c'était plutôt, euh... ouais, c'était des prolétaires. Des gens, des grandes familles euh, qu'ont travaillé, euh... des ouvriers quoi. Mmh. Et euh, du nord, qu'on quitté les fermes pour trouver du, du boulot en ville. Donc, tu, on a perdu du savoir. Il y a des... Ouais, je me dirais... De... Je me dirais, vas-y.
0: <rire>
1: Après, j'avais envie de faire différemment de, de mon milieu d'origine. Et j'ai eu la chance de m'incruster au théâtre. Mais, en fait, euh... j'aurais bien voulu, euh, je me dis, j'aurais bien aimé avoir euh, la puissance que tu as à 20 ans pour courir. Parce que, par exemple, je sais que si j'arrive à être bergère, je n'irai jamais dans les Alpes. Mmh. Ça, je le sais. Physiquement, ce n'est pas possible. Il faut être costaud, quoi. <rire> ou il faut être montagnard, ou il faut être jeune. Ou... Enfin, si je vais dans la... Déjà, juste, tu montes, euh... il faut une semaine pour t'en remettre. <rire> non, je rigole, j'exagère un peu, mais... C'est forcément des estives à ma... À... À, à hauteur de ma capacité mmh. quoi qui est plus celle de mes 20 ans moi bon, après je suis pas du genre à regretter donc je suis quand même contente d'avoir euh, d'être passée par le théâtre parce que j'ai appris plein de choses mais et puis c'était j'ai eu des belles années mais le ouais si quand même
0: je dirais il euh... va courir dehors <rire> et si au contraire on se projette dans 5 dans ans et que je reviens vous voir euh, vous serez où ce que j'aimerais
1: bah, j'aimerais ça, j'aimerais euh... j'aimerais être en montagne, dans les Pyrénées, très clairement. Côté espagnol ou français, mais bon, les Pyrénées, ça c'est sûr. Mmh. Une petite baraque. Panneau solaire. <rire> Électricité quand même. <rire> Au moins de temps en temps. Mmh. Au chaude aussi, quand ouais, même. <rire> Mais euh, avec un terrain autour euh, être un maximum euh, autonome, quoi. Euh, un potager, des bêtes, euh, des arbres. <rire> vous
0: serez toujours bergère
1: J'espère bien, Oui, ouais.
0: Ouais, j'espère bien. <rire> C'est ce qu'on vous souhaite. On arrive à la dernière euh, partie de, cette, euh, de cet épisode. Je vais vous poser euh, ma question fétiche. Quels sont vos trois merci du jour Eh bien, la rencontre avec vous, Yasmina. <rire> Quelle
1: intrigue. <rire> ah, puis, ce matin, je voulais pas venir. Je me disais, pourquoi j'ai dit oui <rire> Non, donc, c'est un, un moment sympa parce que ça permet de, mettre, de faire un point sur ce qui s'est passé mmh. aussi. Et puis, euh, mon un, un de mes chats qui avait fait un AVC. Ah, horrible, j'ai cru qu'il allait mourir en plus j'ai appelé Veto et m'a dit bah, la fille me dit euh, euh, on peut faire quelque chose, ça dépend combien vous voulez mettre en fait il voulait le mettre sous cortisone et voir pourquoi, parce qu'il y a peu de chats qui font des AVC et en fait il a ressuscité hier, bah... il sert le, le truc improbable c'est trop, 18 ans 3 hein. merci, et puis il y a du soleil Troisième merci pour le soleil là.
0: <rire> comment s'est passé cet enregistrement très bien, pour vous aussi pour, pour moi aussi oui c'était très enrichissant, très inspirant. Merci pour, euh, pour ce, ce beau témoignage. Euh, plein de sincérité, et, euh, très touchant. Et puis, euh, ben, je vous souhaite euh, le meilleur pour la suite et je reviendrai vous voir dans 5 ans, dans les Pyrénées. <rire> je vous attends. <rire> Merci beaucoup, Mode. Merci à vous, Yasmine. Au revoir. Au revoir. Je remercie chaleureusement Maude, qui a accepté de se livrer à mon micro, même si elle n'a failli pas venir le matin même de l'enregistrement. Grâce à son témoignage, vous savez maintenant que se reconvertir dans l'agriculture et dans le métier de bergère, c'est possible. Pour Maude, se lancer dans ce parcours de reconversion à 53 ans lui a permis de voir que c'était possible, que ce n'était jamais trop tard. On reviendra la voir dans 5 ans, dans les Pyrénées. Elle sera toujours bergère, car ce qui lui plaît le plus, c'est l'autonomie, la liberté et d'être dehors. Si vous aussi, vous êtes salarié ou chef d'entreprise et que vous souhaitez vous reconvertir, alors prenez contact avec votre conseiller en évolution professionnelle. Vous trouverez les coordonnées dans le descriptif de cet épisode. En Occitanie, ce service est délivré par le réseau Eva Occitanie. Pour poser toutes vos questions, envoyez un mail à l'adresse orientation.professionnel.occitanie.chambagri.fr. J'y répondrai avec plaisir. A bientôt